0: Всем привет, это Сергей Смирнов, очередное историческое видео. Сразу хочу сказать, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Я стараюсь на них отвечать, особенно если вы что-то спрашиваете историческое, мне всегда очень интересно посмотреть, возможно, поспорить. Так что не стесняемся, подписываемся и ставим лайки. А сегодня мы продолжаем говорить о 19 веке, о судах, и один из ключевых вопросов XIX века, мы к нему медленно-медленно-медленно поступаемся, ну, естественно, в истории России, это вопрос, откуда взялся феномен терроризма, когда вот эта молодежь, антиправительственная настроенная, неожиданно берется за оружие. По идее, террористам, наверное, вполне можно было бы назвать и Нечаева. Правда, Нечаев, сформулировавший идею революции, сопротивления власти, в итоге ничего против власти особенного ты и не сделал, кроме убийства студента Иванова. Об этом вы можете посмотреть в одном из прошлых роликов. Но тем не менее, феномен есть, и мы подходим к нему. И сегодня такая важная, на мой взгляд, часть, которая дает объяснение, откуда он взялся. Процесс 193. Тут Одно событие будет связано с другим, и все чаще мне придется апеллировать к старым роликам. Поэтому, если вы вдруг их не посмотрели, посмотрите, потому что я не, не все смогу объяснить в новом. Так вот, процесс 193, очень долго люди сидят в тюрьме. Как я уже говорил, почти 100 человек умирают еще до самого процесса. Три года их держат в тюрьме в невыносимых условиях. Но формально из тех, кто не умер в тюрьме, был студент Павел Чернышов. Из Самары, кстати, из дворянской семьи, участник хождения в народ, классическая такая биография: арестован, отправлен в тюрьму. Он в тюрьме заболевает туберкулезом. И очень тяжелое состояние. Его буквально при смерти отпускают на поруки. И через две недели он умирает в больнице. Это происходит в марте 1876 года. И на удивление очень много людей приходит проститься с Чернышовым. Вообще похороны часто превращались в такую практически демонстрацию, очень часто антиправительственную. Мне кажется, похороны Чернышева были чуть ли не первым таким случаем политически окрашенных похорон. После смерти Чернышева один из поэтов пишет стихотворение «Замучен тяжелой неволей». Так начинается одна из самых известных революционных песен XIX века. Кстати, эту песню очень любил Владимир Ильич Ленин. Вообще, он считал ее одной из самых любимых. Посмотрите, мне кажется, сейчас песня забыта, вряд ли кто-то ее помнит, хотя выражение замучено тяжелой неволей, возможно, где-то на подсознании у вас и промелькнет. Вот эти массовые похороны, на которые люди пришли, безусловно, не только проститься со студентом Чернышовым, но и показать свое недовольство, ярость по поводу вот этих арестов, по поводу длительного содержания в тюрьме, дают основание тем, кто остается на свободе, задуматься, а не пора ли нам проводить уличную акцию? Если на похороны пришло много людей, может быть, их много соберется и на улице? Таким образом, именно похороны становятся отправной точкой для первой акции протеста в истории России. Уже летом 1876 года революционеры, те, кто еще на свободе, начинают обсуждать, надо им проводить акцию или не надо, в каком ее формате проводить, какие должны быть лозунги. Революционное движение еще только формируется, много революционеров сидит в тюрьме, Ну и обычных людей много сидит в тюрьме, схваченных студентов. Споры довольно долго идут. Вообще идея была такая – собрать рабочих, их сагитировать и выйти на улицу. Но, как часто бывает внутри оппозиции, начинаются яростные споры. Какие должны быть лозунги? Сколько народу выйдет? Надо ли вообще выходить? Это становится таким главным вопросом для обсуждения. Подготовку акции берет на себя кружок Марка Нутансона. Это отдельная тема. Дело в том, что у них уже был успешный пример акции. Да еще какой. Они помогают сбежать из тюрьмы идеологу анархизма. Кропоткину? Да-да, тому самому Кропоткину. Станция Кропоткинская в Москве, очень много улиц Кропоткина по всей России. Они организуют побег Кропоткина, причем он совершенно фантастический, с использованием внимания воздушного шара. Не хочу углубляться, сейчас рассказывать о побеге, вы можете прочитать, он у самого Кропоткина очень живописно описан. Вот эта группа Натансона, она берет на себя руководство акций. Ей противостоит Архип Емельянов, он же Алексей Боголюбов. Он как раз возражает, говорит, сейчас не время, много людей мы не соберем. И он такой спорщик с одной стороны, Натансон с другой стороны. Все-таки немножко про Марка Натансона. Вот как я про Иполита Мышкина рассказывал, почему-то очень хочется биографию людей, которые в советское время были не то чтобы совсем забыты, но они были все-таки в тени относительно большевиков, причем второстепенных большевиков. А биография, конечно, удивительная. Про освобождение Кропоткина я уже говорил. Потом у него будет участие вот в той самой первой демонстрации. Его отправляют в Восточную Сибирь. Он отбывает наказание, возвращается, пытается вновь пропагандировать еще один новый срок. Он отправляется еще раз в Восточную Сибирь, там он устраивается главным бухгалтером на строительство паромной переправы через Байкал, между прочим. Знаете, что у нас был первый ледокол паром через Байкал? Это еще конец 19 века. Вот там Натансон работает бухгалтером, считает денежки из-за этой переправы. Начинается 20 век, Натансон вступает в партию эсеров. Хочу обойтись без дополнительных спойлеров, потому что Натансон будет присутствовать в каких-то известных делах вокруг эсеров. Но очень коротко скажу, что Натансон был одним из тех людей в партии эсеров, у которого был авторитет, старые заслуги. Например, Натансон скорее холодно относился к терроризму эсеров, но при этом он полностью поддерживает Азофа, после того, как его обвинили в том, что он на самом деле работает на полицию. Натансон доживает до 1917 года. Он один из лидеров эсеров. И он уже через несколько лет после революции говорит, слушайте, надо уезжать, у меня с Лениным совсем плохие отношения, что было правдой. И в итоге Натансон уезжает в эмиграцию и там умирает в Берне в 1919 году. Вернемся к акции. Как я уже и говорил, основные усилия были потрачены на спор, надо проводить или не надо а не на агитацию рабочих или каких-то других людей. Мало того, много революционеров, ну и кто мог бы присоединиться к демонстрации, они просто не знали. Ну, то есть люди реально спорили между собой, а в итоге вывели людей гораздо меньше, чем могли бы вывести. Тем не менее, акция проходит, ее назначают на 6 декабря 1876 года. Много молодых людей подозрительного вида собираются в районе Казанского собора в Петербурге, Они группируются, группируются, и тут неожиданно в какой-то момент один из людей выходит из толпы. Это был еще один из лидеров акции, Плеханов. Да-да, тот самый Плеханов, в честь которого назван знаменитый экономический вуз в Москве. Так вот, Плеханов выходит и говорит короткую речь. Кстати, ключевым лозунгом акции был свободу политзаключенным. Вот так вот русская уличная политика начиналось с лозунга «Свободу политзаключенному». Плеханов выступает, он говорит, что лучшие люди России сидят в тюрьме, упоминает Чернышевского и, внимание, Сергея Нечаева. Три года всего прошло от суда над Сергеем Нечаевым до акции около Казанского собора. Нечаев из человека, которого никто не поддерживает, превращается в одного из лучших людей. Представляете себе, какая метаморфоза? После выступления Плеханова кто-то поднимает флаг. Первый раз поднятый флаг оппозиции, на нем написано «Земля и воля». Такая организация была создана еще в 60-х. Помните, когда я рассказывал о Чернышевском и суде над ним? Потом ее распустили. Вновь «Земля и воля» появляется в 1876 году вот теми самыми людьми, которые находятся на свободе. А полит заключенным появляется безусловно от того, что сотни людей, Сидят по делу, которое в будущем будет называться процесс 193 Вы будете смеяться, но, например, поднимать флаг или не поднимать флаг Тоже были долгие внутренние размышления В итоге флаг поднимает, внимание, 16-летний рабочий По факту подросток И он им открыто машет Прямо перед самоакцией революционеры решили, что лидерам на акцию ходить не стоит Как вы думаете, что сделали лидеры? Абсолютно правильно Они все пришли на эту акцию. Ну ладно, Плеханов, он пришел и выступил. Но на акции присутствует и на танцон. Он смотрит со стороны. Но в конце концов, он один из лидеров акции. Он сторонник, он агитировал за эту акцию. Но на акцию приходит и Боголюбов, который выступал против. Ну так, посмотреть со стороны, что будет происходить. Конечно, на акции появляется полиция. И тут удивительное дело. Полиция пытается повязать мальчика с флагом. Но его отбивают. С полицией начинается прямо потасовка. Буквально на площади. Революционеры отбивают этого мальчика, да и всех остальных. К полиции присоединяются обычные обыватели. Тогда они настроены вполне себе лояльно. И реально идет прям побоище буквально. Потому что сначала полицейских мало, потом их становится больше. Демонстранты пытаются отбиваться. По-разному у них получается, когда полиции становится совсем много, а также ее добровольных помощников. Дело в том, что у полиции было много, ну и вообще сторонников таких простых людей. Ну, например, активно на стороне полиции участвуют дворники. Дворники это вообще в 19 веке такой один из активов полиции. Вот буквально это практически дружинник. Он буквально ходит с повязкой. Следит, нет ли где студентиков-революционеров, если что, конечно же, свистит свисток и сдает всю эту поганую молодежь властям. Понятно, что силы в итоге не равны, полиции все больше, митингующих все меньше, кто-то из них уходит, как, например, Плеханов. Плеханов, кстати, пользуется тем приемом, который потом становится таким классическим в литературе. Владимир Ильич Ленин и все фильмы, снятые про него, рассказы, очень часто упоминают. Он слегка меняет внешность, надевает другую шапку. И лично хоть подпоясывался от зубной боли. А вот Плеханов надевает другую шапку и сваливает с акций. А вот Боголюбову, который вообще пришел посмотреть, ну, У него разве что не хватало, не знаю, там, крупной надписи «Наблюдатель», а не «Участник». Он против акции. Ему прямо дико не везет в этот момент, потому что, ну, представляете себе, суета, очень много людей вокруг, и его изначально принимают за того самого мальчика, который махает флагом. Вообще уверены, что флагом махал не мальчик Потапов, а вот именно Боголюбов. А мальчик как раз в площади уходит, но его выслеживает как раз дворник, Идет за ним и, подождав, пока тот расслабится, сдает Потапова полиции. В итоге несколько десятков участников акции задержаны, среди них боголюбов. И тут начинается прям буквально расправа. Вообще-то студентов бьют и на улицах очень часто. Но тут буквально каждый участник акции задержанной сталкивается с тем, что сейчас бы назвали полицейское насилие. Их в прямом смысле слова избивают в полицейских участках. Мало того, не просто избивают Некоторые участники акции вспоминают, что полицейские абсолютно не стеснялись Например, забрать вещи и не отдать Деньги, вещи, прям, вот буквально грабеж Ничего не описывали, но представляете себе такой хаос Первая уличная акция, и все на самом деле в шоке Как, что произошло, как же так И опять, больше всего не повезло Боголюбову Все думают, что именно он с флагом Его долго избивают в полиции сам Боголюбов потом говорит на суде, что его били, внимание, два часа. но ну, абсолютно неслыханная вещь в полицейском участке. И дальше что-то происходит, на самом деле не совсем понятно. В какой-то момент во время избиений Боголюбов достает револьвер на дворника. Что делает дворник в полиции? Не очень понятно. Но, как я говорил уже, дворники буквально добровольные помощники – И я допускаю, что именно дворник и бил Боголюбова. Тот достает револьвер и направляет на него. Конечно, оружие на него быстро отбирают, но представляете себе, достав оружие, как Боголюбов утяжеляет лично для себя обвинения. Когда об акции доложили царю Александру Второму, он был, пользуясь модным выражением, в ярости. Но, разумеется, представляете себе, политическая акция у Казанского собора, флаг еще подняли, и царь, по классической схеме, просто-напросто забывают все те самые законы, которыми и сам руководствовался, который и сам подписал. Вся эта, безусловно, положительная судебная реформа, она просто забыта в конкретном случае. Например, никакого нет следствия по делу. Сразу дознание и сразу запихиваем в суд всех арестованных. Чего долго думать? Все с ними понятно. В конце концов, это не процесс 193. Тут все ясно, вышли на улицу, пора бы вас за это осудить. Очень быстро проходит процесс, но главная проблема, а в чем же обвинить выступивших студентов? Ну вот реально в чем? Участие несанкционированной акции, но это только административка у нас. В царской России даже административки не было, потому что когда писали законы, в голову не могла прийти идея, что могут быть какие-то уличные акции оппозиции. Первая статья находится довольно просто, я уверен, многие из вас ее быстро узнают. Правильно, «Сопротивление полиции». Буквально та самая 318-я статья сегодняшнего УК. Вот практически эта же статья была предъявлена участникам акции «Сопротивление полиции». Итак, статья 269 «Уложение о наказаниях». Кавычки. «Оказание явного, соединенного с насилием, сопротивление служителям местной полиции и преступное противодействие властям законным». Но согласитесь, это даже по формулировкам очень близко к 318 статье УК сегодняшней, которая, безусловно, главная статья против тех, кто выходит на улицы города. Вообще она очень часто применяема. Я уверен, вы на медиазоне можете прочитать о многочисленных случаях ее применения, в том числе по недавним январским событиям в России. Но этой статьи недостаточно. Тем, кто вышел на улицу, поднял красный флаг, предъявлено еще более жесткое обвинение. В бунте против императора. Именно такое обвинение становится ключевым на процессе. Именно в этом обвиняют протестующих. Если хотите, еще одна деталь. Дело в том, что обвинение, прокурор, который выступает в суде не обвиняет вот этих молодых людей, он очень часто использует термин «беспорядки» применительно к событиям у Казанского собора. Я вот думаю, как бы мы сейчас назвали это дело. Дело о массовых беспорядках, казанское дело. Хотя Казань вроде далеко, там, соборное дело. Но бог знает, у нас этих дел очень много. Но первым было дело именно дело о массовых беспорядках, о бунте против императора в декабре 1876 года. Сам суд прошел быстро, решение вынесено почти моментально, даже раньше, чем приговор по процессу 193. Представляете себе, людей долго держат в тюрьме, за их освобождение выходят люди, их успевают осудить. А 193 человека до сих пор ждут решения суда. Так вот, на суде революционеры еще не особо понимают, как выступать. И, кстати говоря, это было предметом для обсуждения, что они не превратили суд в такую трибуну. Адвокаты хоть и защищают, но не настолько ярко, как на последующих процессах. Поэтому, в общем, решение жесткое. Три человека, включая Боголюбова, получают по 15 лет каторги. Очень большой срок. Тот самый мальчик, Ян Потапов с флагом, рабочий, он тоже сначала получает каторгу, но потом царь. Его милуют, отправляют вместо каторги в монастырь, буквально, ну это фактически тоже тюрьма, он под надзором монахов находится. Кстати, он там бунтует, вообще поразительный мальчик. Например, когда его задержали, он на улице кричал «Свободу!» там, и «Свободу политзаключенных!» 16 лет, рабочий. И он даже в монастыре себя ведет вызывающе, с кем-то стычки, он кого-то пытается агитировать. В итоге мы о нем не очень много знаем, но знаем, что он до революции дожил и умирает уже после нее в Якутии. Приговор вынесен, казалось бы. Ну, с одной стороны, 193 человека ожидают суда, другие вышли на улицу. И в правительственных кругах идет активное обсуждение. А что же делать с этой молодежью? Как они достали? Ну, представляете себе... Как-то надо им противодействовать. И вот внутри появляется группа людей, которые выдвигают очень простой тезис. Я уверен, что вы найдете очень легко аналогии с сегодняшним днем. Просто некоторая часть говорит, ой, слушай, эту молодежь надо просто-напросто выпороть хорошенько. Вот выпороть их всех. И они все поймут и перестанут заниматься ерундой. И это становится одной из популярных таких версий, что надо делать с этими людьми. Как говорил наш один из пропагандистов, у которых есть смартфоны, а они все равно чем-то недовольны выходят на улицу. Ох уж эти дети коррупционеров. Сечь. Очень простой выбор. Иногда идеи, как вы понимаете, материализуются. В ожидании кассации, обвиняемые по делу в этом митингах, сидят в доме предварительного заключения на Шпалерной. Сегодня, кстати говоря, там тоже, с одной стороны, изолятор ФСБ, с другой стороны, Именно на Шпалерной находится спецприемник для административно задержанных. И вот представьте себе, люди с митингов практически в тех же помещениях сидят, в которых и народовольцы. И одна из версий, что даже внутренний дворик буквально один и тот же. В этом внутреннем дворике и разворачивается одна из драм 19 века русской истории. В тюрьму приезжает Трепов, градоначальник Петербурга. Ну, по каким-то делам идет. И тут происходит важное событие. Тот самый Боголюбов, человек, который был против акции, пришел посмотреть, потом его избивали, он не снимает перед ним шапку, как было принято. Мало того, по одной из версий, ну мы же там не были, камень наблюдения у нас нет, он первый раз снял шапку, а когда Трепов уже выходил, второй раз, ну, не успел. Трепов, примерно как император, в ярости, что это за неуважение, Как же так? И правильно вы догадываетесь. Трепов приказывает выпороть Боголюбова. Причем не просто выпороть, а выпороть на глазах у всех революционеров, которые в тот момент находятся в тюрьме. Мало того, что это было прямым нарушением. Дело в том, что приговор не вступил в законную силу. Но так было не принято. Это один из тех случаев, которые очень сильно меняют отношения. Вся тюрьма видит, что происходит с Боголюбовым. Для него это было катастрофическим ударом, в том числе по психике. Чтобы вы понимали, Боголюбов через два года умирает, уже окончательно помешавшись. То есть вот эта экзекуция буквально, в прямом смысле, сводит Боголюбова с ума. В тюрьме натурально бунт. Мало того, что власти сами нарушили гласное правило, ну формально по законам нельзя было наказывать заключенных, но еще и негласное «так было не принято, нельзя, вы возвращаетесь буквально в эпоху крепостного права». Зато люди, которые говорили «сейчас мы кого-то одного выпарим, и все остальные успокоятся», довольны. Наконец-то вот эту молодежь наказали, и все поняли, что власть теперь не будет церемониться. Вскоре вот эта вот экзекуция, то, что Боголюбова выпарили в тюрьме, и на глазах у всей тюрьмы, становится достоянием гласности. С одной стороны, про это говорит сам Трепов, потому что он не очень уверен. И он буквально ездит по каким-то влиятельным людям и спрашивает, а что, правильно я сделал или неправильно? Кто-то говорил, правильно, кто такой, ужас какой. Например, один из людей, которые потом у нас будут часто встречаться, Анатолий Кони, председатель окружного Петербургского суда, вот к нему Трепов тоже приехал и спросил, а что, правильно я сделал или нет? Ну, Кони сам пишет, что он сказал, что абсолютно нет, это полностью незаконно. Но в итоге Трепов, с одной стороны, все рассказывает, с другой революционеры передают эту новость на волю. И, конечно, огромный общественный резонанс. Но представляете, сколько людей сидит в тюрьме? Подчеркиваю, процесс 193 вот-вот закончился буквально, и такая история. Сколько людей вышло, а вышло, между прочим, две трети, либо по-отсиженному, либо оправданные про процессу 193-х. Сколько у них родных, родственников, и реально наказывать революционеров розгами ⁇ это прям буквально потрясение. Буквально в том же месяце, когда и принято решение на процессе 193, девушка приходит на прием к гранноначальнику Трепову. Она подходит поближе, достает пистолет и стреляет в Трепова. Это была Вера Засулич. Но об этом уже в следующем ролике. Продолжение в самое ближайшее время. Обязательно подписывайтесь на канал, чтобы первыми узнать, что произошло с Верой Засулич и Треповым. Спасибо большое. Всего доброго. До следующей встречи.